0: Olá, queridos. Boa noite, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao nosso Shabbat de hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez com você e tê-lo aí do outro lado. Também o pessoal que conseguiu chegar aqui. Hoje é o nosso Shabbat e a nossa instrução do princípio do mês. Nós temos um princípio e dividimos esse tema em quatro ou cinco semanas, dependendo da semana do mês, da quantidade de semanas e vamos é, conversando sobre ele, ouvindo o que Deus tem para nós, vamos orar, querido e amado pai, obrigado por esse tempo, obrigado por mais uma semana que o Senhor concedeu a cada um de nós, te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor nos dá ciclos, para que a partir desses ciclos, nós possamos é, ter um testemunho, de avanço do teu reino, de avanço no autodesenvolvimento, de avanço na nossa relação pessoal contigo, com teu espírito, com a palavra de Deus, de avanço com os nossos semelhantes, a nossa vida não pode estar parada, ela precisa estar avançando, e a cada ciclo o Senhor nos dá uma oportunidade de avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Quero te agradecer por cada pessoa que está acompanhando, reprisando, ou que conseguiu chegar aqui, até o CR, obrigado por tua misericórdia e bondade, Espírito Santo, nossa mente é tua, nossa vida é tua, dirige-nos, transforma-nos, toca a nossa consciência, e mais uma vez, nos ajude a enxergar, aquilo que o Pai quer de nós, para que através disso, nós possamos sermos transformados, pela renovação do nosso entendimento, e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, obrigado Pai por tudo, Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você do CR. Sobre os nossos devocionais diários. Nos 100 dias até Pentecostes. E hoje eu coloquei sete desafios. Ontem foi o sétimo dia. E hoje eu lancei lá sete desafios para você. Ouça, está nas nossas plataformas. Ouça o devocional de hoje. anote os desafios trabalhe esses desafios porque são demandas do Senhor para nós nesse avanço para que a gente possa chegar em Pentecostes e não apenas ter um evento né, ou assistirmos o Senhor trazendo avanço na, na manifestação do seu espírito na vida de outras pessoas e a gente não ter um testemunho pessoal daquilo que Deus fez na nossa vida, eu quero que a minha oração é que o ciclo de festas desse ano seja algo que impacte a sua vida, não somente pela beleza artística, não somente pelas músicas, não somente por estarmos juntos, mas porque o reino de Deus avançou na sua vida, através da sua vida e o Senhor causou um impacto significativo e produzir um testemunho em você essa é a nossa oração não permita que as festas desse ano sejam um ciclo apenas histórico para você ah, foi lindo, foi cansativo né? e a gente tem esses históricos que no final são apenas histórias mas o Senhor não nos criou para colecionarmos histórias o Senhor nos criou para o avanço do reino para sermos um testemunho vivo, para que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu, estamos caminhando no ano de buscar a manifestação plena do Espírito Santo, e de estruturar a visão, essa é a palavra que Deus nos deu, aqui no CR, para 5.782, e, o Senhor nos chama a permitir que Deus assuma o controle e lidere sua igreja, ao tempo em que nós, pegamos a visão que ele nos deu, e, ordenemos a casa, tanto a casa, nossa vida, quanto a casa, nossa família, quanto a casa, cultura do reino, porque, Deus quer cumprir em nós, aquilo que prometeu, mas a promessa, entre o cumprimento da promessa, e o dia em que Deus nos libera a promessa, existe um chamado, tempo de Deus, e esse tempo de Deus, é para ordenarmos as coisas, nos prepararmos, para que quando o Senhor cumpra a palavra, essa palavra em nós não seja desperdiçada e realmente nós sejamos aldres novos para aquilo de novo que Deus está fazendo ou realizando em nós. Nosso princípio do mês, todo mês nós temos uma palavra, um tema, que nos ajuda a avançar na palavra do ano e nós chamamos esse tema aqui no Cultura do Reino de princípio. Então o princípio do mês de Adar, esse é um mês que nós temos a dar um e a dar dois, porque esse ano é o um ano bissexto no calendário bíblico. O nosso princípio é buscando a nossa real identidade, que supera o que somos de acordo com os padrões terrenos e naturais. Nós fomos feitos para viver na terra, verdade, mas nós não fomos feitos para viver a partir da terra. Viver na terra e viver a partir da terra são duas coisas diferentes. Nós somos criados por Deus para viver na terra, mas para viver a partir do céu. O céu é a nossa pátria, o céu é de onde viemos, é, a habitação de Deus é a nossa fonte, não é? a, as, aquilo que Deus, aonde Deus está, é a nossa fonte, e é a nossa realidade. E nós somos chamados para viver a partir dessa realidade. Adão foi colocado no planeta para governar, mas ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus o mandou frutificar, multiplicar, encher a terra e governar, Deus estava dizendo que a partir da multiplicação de Adão, que era a sua imagem e semelhança, a terra seria governada por pessoas que pensavam como ele, que agiam como ele, e a vontade dele seria feita assim na terra como no céu. Quando Jesus veio para tornar-se homem, o nosso segundo Adão, né? porque Deus não ia poder, por legitimidade, realizar algo para reaver a perda da humanidade, que que ela entregou a autoridade da terra para Satanás, somente do céu, teria que ser, para ser legítimo, teria que ser um ser humano, que nasceria e a partir de então, faria o que Adão fracassou em fazer, Jesus fez isso, e quando fez isso, ele feriu o pecado de morte, por isso o pecado não tem mais poder sobre nós, e a partir de agora, nós podemos, no sacrifício de Jesus, ter o perdão dos nossos pecados, e na ressurreição de Jesus, termos o poder e a autoridade de reinarmos com ele, essa é a ideia, e esse é o projeto de Deus, o reino de Deus foi implantado, depois que Jesus ressuscitou, segundo a visão de Daniel, é como uma montanha que vai crescendo, crescendo até tomar conta de toda a terra, e nós estamos nesse processo de expansão, nesse programa de expansão do reino de Deus, então a nossa real identidade é a identidade em Deus, essa identidade ela supera os padrões terrenos e naturais, e quando eu digo superar os padrões terrenos e naturais, Eu não estou falando da nossa humanidade apenas como Deus criou. Deus criou Adão do pó da terra. Deus criou Adão, ele e soprou nele o o hálito da vida, mas ele criou Adão para ser da terra. Quando eu falo superar os padrões terrenos e naturais, nós estamos falando da mentalidade. Quando o pecado afetou o homem, a mentalidade do homem caiu vertiginosamente em seu poder. De responder às informações eternas trazidas por Deus em nosso espírito, então a mente, a partir do pecado, começou a trazer, a ter uma, um alcance extremamente limitado, e a consequência do pecado na genética do homem também deteriorou o nosso corpo. As pessoas viviam mais nos começos lá do Gênesis, mas o pecado, a proporção que foi atuando na vida do homem, na genética, foi deteriorando. Então, hoje nós temos um potencial cognitivo limitado, e nós temos um corpo também extremamente limitado, suscetíveis a enfermidades, etc, etc. Mas, a identidade real, ela é superior a isso. Porque é uma identidade que nos firma em Deus, nas coisas eternas, e o espectro de toda a nossa visão na Terra, Começa a estar diferente, porque tudo que realizamos, realizamos por uma perspectiva eterna. Hebreus capítulo 6, desculpe, Hebreus capítulo 7, e os versículos 15 e 16, são a base bíblica para o nosso princípio do mês. Hebreus capítulo 7, os versículos 15 e 16. Eles dizem assim: e esse fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote a semelhança de Melquisedeque, versículo 16, não constituído, segundo o decreto de um mandamento humano, relativo à linhagem, mas de acordo com o poder, de uma vida inextinguível, então, o nosso, a nossa real identidade, é uma identidade sacerdotal, você vai ver isso em toda a Bíblia, então Israel está saindo do Egito, êxodo capítulo 19, você vai ver Israel chegando no Monte Sinai, e o Senhor diz para Israel, vocês viram como eu tirei vocês do Egito, sobre as asas, como a águia faz, e vos trouxe a mim, agora pois, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares os meus estatutos e juízos, vós me sereis um reino sacerdotal, uma nação santa, porque toda a terra é minha, então o resgate de Deus o Egito representa o mundo a estrutura pecaminosa e o resgate de Deus para o ser humano dessa estrutura é para tornar-nos sacerdotes a nossa real identidade é uma identidade sacerdotal por quê? porque ser sacerdote é administrar e realizar uma visão divina A ideia de ser sacerdote é a ideia de que você conhece a visão de Deus e você administra, quer dizer, vive, desenvolve e entrega isso. Sacerdócio é a administração de uma visão dada por Deus. E essa é a nossa verdadeira identidade, a nossa real identidade. Você vai ver no livro, nas cartas de Pedro, Pedro também falando sobre que Jesus nos resgatou, para sermos reis e sacerdotes. Você vai ver em Apocalipse, capítulo 1, se eu não me engano, ou 2, você vai ver Pedro, desculpe, João, na visão que Deus deu, que Jesus deu para ele, ele falando sobre o, resga, o nosso resgate para sermos reis e sacerdotes. Então, essa é a nossa real identidade. E essa identidade ela precisa ser inserida em nós. Nós precisamos permitir que essa identidade que está no nosso espírito, reflita, seja refletida na nossa mente, e nós comecemos a trabalhar essa vivência dessa identidade. Então, compreender a nossa verdadeira identidade, é a chave principal que abre a porta do nosso destino. Milhares de pessoas estão procurando o seu propósito de vida, milhares de pessoas não concebem ainda para que elas nasceram, e uma das coisas primordiais a entender, é o sacerdócio, receber a verdadeira identidade, vai nos fazer voltar aquilo que Deus sempre quis, ao nos resgatar, que é sermos sacerdotes, e hoje nós vamos começar uma jornada, para que a gente entenda, como foi que Deus criou o sacerdócio, a partir de Arão, e você vai entender que Arão, ele foi levantado como sacerdote, na tribo de Levi, porque o povo, não quis, subir ao monte Sinai, todos, Deus disse, vós me sereis, uma nação, de reis e sacerdotes, então a ideia de Deus, era que todos, seria a nação inteira, o que acontece, é que, Deus, deu ordem para o povo se preparar, e ao terceiro dia, o povo sabia que não estava preparado, e não estando preparado, poderia, iria morrer, se acessasse o monte, então eles desistiram do chamado de Deus, e mandaram Moisés, por causa dessa desistência, Deus retirou o sacerdócio da nação inteira, e colocou sobre uma tribo, e sobre uma família, e hoje continua a mesma coisa, o resgate da cruz para nós, é para nos dar a real identidade nossa, que é um povo sacerdotal, e a maioria das pessoas não quer, não se sentem preparadas, elas se sentem ah, aquém da da capacidade de ser isso, e elas começam a empurrar os pastores, os líderes, como Moisés na sua vida, entende? Para que eles façam o papel sacerdotal, mas a palavra de Deus para nós, é que o resgate da cruz, é para nos fazer uma nação santa de reis e sacerdotes. Hoje nós vamos começar a caminhar, vamos fazer vários paralelos entre o que que Deus fez para Arão e seus filhos, e o que a cruz fez por nós, e vamos caminhando até chegar na última semana, e nós estarmos conscientes daquilo que a palavra de Deus fala sobre a nossa real identidade. Eu quero ler com você Levítico capítulo 8... Levítico capítulo 8 e os versículos do 1 ao 9 Levítico capítulo 8 e os versículos do 1 ao 9 ok? vamos <risos> começar a entender porque que muita gente não, não concebe o seu real chamado, a sua real identidade seu propósito de vida, você vai ver porque muita gente busca tanto propósito e não encontra, porque o propósito ele é custoso, ele requer uma entrega total, e cada reserva que nós temos no nosso coração, daquilo que nós queremos para nós mesmos, rouba de nós a perspectiva do propósito, porque o propósito precisa ser vivido em santidade, e santidade é ser separado para o uso de Deus, todas as vezes que a gente quer, é, alguma parte para nós, nós perdemos santidade, e quando perdemos santidade, perdemos nossa real identidade, tudo bem para você? Levítico capítulo 1, e os versículos, perdão, capítulo 8, os versículos do 1 ao 9 dizem assim, e o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou, toma a a Arão e seus filhos, as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, e dois carneiros e o cesto cheio de pães asmos, sem fermento. E manda que o povo todo se reúna à frente, à tenda do encontro. Guarde esse versículo 3 para você, viu? Vai ser muito importante, ó. E manda que o povo todo se reúna em frente à tenda do tabernáculo, deixa esse versículo marcadinho aí, que vai ser muito importante para você, e fez Moisés como o Senhor orientou, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro, diga comigo, toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro, toda a comunidade disse-lhe Moisés, eis que o Senhor mandou que se faça, eis o que o Senhor mandou que se faça, e levou Arão e seus filhos à frente, e mandou banharem-se com água, preste atenção, Deus reuniu toda a comunidade, depois mandou Arão, fazer o quê? Hã? Tomar banho, como é que a gente toma banho? De roupa? É, você nunca pensa nessas coisas, você lê a Bíblia todo ano e, e, não, e não pensa, só porque a Bíblia não diz, e tirou a roupa de Arão, e deu um banho em Arão, né? Então, olha só, ó, versículo 7, pôs a túnica em Arão, colocou o cinto e o manto, e, o pôs sobre ele o colete sacerdotal, e pôs sobre ele o colete sacerdotal, depois a ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura, com uma faixa de obra esmerada, depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs também o urinho e o tumim, e lhe pôs a mitra, o turbante na cabeça, na parte da frente da mitra, colocou a placa de ouro com a coroa sagrada, em em sinal da ordenação de Arão como sacerdote, tudo isso fez Moisés de acordo com a vontade expressa do Senhor. Então veja só, Deus estabeleceu a ordem dele, para que alguém possa receber a verdadeira identidade. Nós vamos ver que Arão, ele foi escolhido por Deus, ele tinha uma identidade, a identidade sacerdotal, mas houve toda uma preparação, vou citar o nome antigo, um ritual, para que Arão pudesse ser realmente revestido da sua identidade. E é esse ritual que nós vamos estudar nessas duas semanas, para a gente fazer uma comparação com a cruz, e o processo de santidade e a gente possa compreender o quanto a verdadeira identidade de Deus para nós precisa ser levada a sério, trabalhada, buscada e vivida em santidade então a primeira coisa que a gente vai ver é que as camadas externas aceitáveis pelo mundo devem ser removidas Arão chega e Deus manda dar um banho em Arão Então a primeira coisa é que Arão retira as roupas antigas. E o que isso significa para nós? As camadas externas, se você está anotando, as camadas externas aceitáveis pelo mundo devem ser removidas. Muita coisa na gente, e quando a gente fala camadas externas, nós estamos falando de coisas interiores, claro. Mas simbolizando a roupa antiga de Arão. As camadas externas, aceitáveis pelo mundo, devem ser removidas. Quando nós começamos a ver, essa exposição de Arão, para receber a sua verdadeira identidade, temos algumas perguntas, que nos são feitas nessa noite, até que ponto estamos dispostos, a nos esvaziar, e ser lavados, pela palavra de Deus. Deus. Até que ponto nós estamos dispostos, na busca pela nossa real identidade, a sermos lavados com água pela palavra de Deus? Até que ponto estamos dispostos a suportar a humilhação da nudez, diante das pessoas, mesmo antes de a primeira peça da vestimenta sacerdotal, ser posta em nós? Irmãos, isso aqui é demais, simplesmente, todo mundo reunido, E Deus disse, agora dê um banho em Arão e em seus filhos. Muitas vezes nós temos estruturas antigas, estruturas de iniquidade, estruturas de criação, estruturas de tempo que alguns viveu fora dos caminhos do Senhor no mundo, aquelas estruturas elas foram agregadas ao nosso caráter, à nossa mente, às nossas emoções e elas estão lá nós aceitamos a Jesus, mas nós não praticamos mais, mas tudo que praticamos está registrado na nossa mente, está gravado nas nossas emoções, muitas vezes de forma extremamente profunda nas nossas memórias. E muito disso trabalha para nos afastar da nossa real identidade. Então nós temos sentimentos que não deveriam estar ali, nós reagimos com as pessoas, de forma que não deveria mais reagir, mesmo nós estando já dentro da casa do Senhor, mas se nós estamos buscando a a nossa real identidade esse mês, nós precisamos estar dispostos, a abrir mão, das camadas externas aceitáveis pelo mundo, e elas devem ser removidas, nós vamos ver, as pessoas reagem de certa forma, e quando justificam, As pessoas dizem, ah, também ninguém aguentaria isso. Tudo bem que você se excedeu um pouco, mas você tem razão. Quando o mundo te dá razão, sua real identidade não pode ser instalada em você. A razão que você tem que procurar é a razão da palavra de Deus. Então, uma das primeiras coisas que você vê Arão fazendo com seus filhos, é perder o direito de ser e ficar ofendido. Tira a roupa, meu amor, na frente de todo mundo. Deus mandou Israel ficar todo mundo atento. E disse agora, dê um banho nele. Você entende? Uma das primeiras coisas para adquirirmos a nova identidade, é perder o direito, abrir mão do direito de ficar ofendido. Não é uma ofensa? No meio de todo mundo, vocês. E outra, não é você tomar banho, é Moisés dar banho em Arão. <risos> É outra história querido é é outro parâmetro, entende? então Moisés Arão não teve o direito abriu mão do direito de se sentir ofendido essa é uma das coisas muito importantes para nós e nós precisamos fazer essas perguntas, até que ponto estamos dispostos a suportar a humilhação da nudez diante das pessoas para que o Senhor coloque a vestimenta da nossa real identidade em nós, primeira coisa, as camadas externas aceitáveis pelo mundo, devem ser removidas, depois, a palavra de Deus deve lavar a nossa nudez, a palavra de Deus deve lavar a nossa nudez, Moisés lavou Arão e seus filhos, antes que eles recebessem as vestes, então foi uma humilhação pública, todo Israel estava assistindo, os momentos que antecediam a nova identidade deles que ia ser colocada neles. Você entende? Então, a humilhação ocupa o lugar central na aquisição da nossa real identidade. A humilhação ocupa o lugar central na aquisição da nossa real identidade. Eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 5, os versículos do 6 ao 9 quando eu estou falando de humilhação, eu não estou falando de pessoas estarem degradando você, não é esse tipo de humilhação, é esse que nós vamos ler agora, 1 Pedro capítulo 5, os versículos 6 ao 9 dizem assim, sendo assim, o que diz? Olha só, é esse tipo de humilhação, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, Então, a humilhação ocupa o lugar central na aquisição da nossa real identidade. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte a seu tempo. Versículo 7, aí Ele fala um pouco do processo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 8, sede sensatos e vigilantes... O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Versículo 9, resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo, estão atravessando os mesmos sofrimentos. Esse é um chamado para a nossa real identidade entende? Então, perder, tirar as camadas externas, aceitáveis pelo mundo, remover essas coisas de nós, falamos isso no território ocupado, sobre arrependimento, uma informação que nós credibilizamos, uma direção que nos é dada e uma conversão, em seguida a palavra de Deus deve lavar a nossa nudez, a nudez significa transparência, nós damos nome aos pecados, nós não maquiamos aquilo que fazemos, simplesmente confessamos ao Senhor, nós não subestimamos o potencial desses maus hábitos, desses pecados em nós, nós permitimos que a palavra de Deus nos lave, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, não importa qual seja o nível de aprovação, social, política, das nossas amizades, nós precisamos nos permitir ser limpos, a palavra de Deus fala, e nós precisamos nos posicionar, então a colocação das vestes é, é, de Arão, nós vimos nos versículos 8 e 9, desculpe, 7, 8 e 9, de, do 7 ao 9 de Levítico 8, não era algo é, rápido, não é? quando você vai ver, olha o versículo 7, A túnica, o cinto e o manto, o colete sacerdotal, o manto manto sacerdotal, uma faixa de obra na cintura. Versículo 8, o peitoral, o urim e o tumim, a mitra, o turbante. Versículo 9, na parte da frente da mitra, a placa de ouro, uma coroa sagrada em sinal de ordenação. Então, essa roupa não era... Algo que era uma troca rápida de figurino nos bastidores. Eles permaneciam por algum tempo para serem vestidos. Então, a nossa real identidade não é um papel que a gente desempenha no palco ou em qualquer lugar onde atuamos dentro daquilo que fazemos o nosso chamado e depois a gente descarta no resto da nossa existência. Não é um chamado ao qual alguém atende porque traz prestígio, projeção a nossa real identidade é um manto de confiança concedido pelo pai e é entregue por Jesus para que tudo que ligarmos na terra seja ligado no céu e tudo que desligarmos na terra terá sido desligado no céu você entende? então as pessoas muitas vezes usam a, a, a sua identidade apenas em certos momentos as vestes da nossa identidade, são colocadas por Deus para assumirmos uma vida sacerdotal, uma estrutura sacerdotal permanente na nossa vida. Nós não podemos ser pessoas do palco, ser pessoas que estão atuando e pessoas diferentes lá fora. Eu tenho muito cuidado, principalmente quando eu estou tratando de roupa, certas coisas aqui no Cultura do Reino, porque quando a gente começa a falar dessas coisas, quando as pessoas se apresentam de certas formas, elas estão apresentando a sua verdadeira identidade, se a gente ensinar sobre santidade, elas vão mudar como um todo, se a gente fizer apenas proibições aqui, elas vão ter duas vidas, uma vida que elas se apresentam aqui, e uma vida que elas se apresentam lá fora, eu conheço várias pessoas assim, existe a, as vestes sacerdotais, vamos dizer assim, e existe as vestes, não sei das quais, né? e não adianta, eu, eu falei para a aposta, a gente precisa ter cuidado, mas não adianta você forçar a barra, porque aquela é a essência, é capaz de você cair de costa se você encontrar é, a mesma pessoa aqui e encontrar essa pessoa num evento aí. Né? Você vai cair de costa porque são... Entende? Então, o que nós estamos dizendo, a nossa real identidade não é um papel que nós desempenhamos quando estamos atuando. E depois a gente não usa... A nossa real identidade é um chamado que Deus tem para nós. Nossa real identidade não é um convite que nós temos, que nos traz prestígio, projeção, coloca a gente na frente, na mídia. A nossa real identidade é um manto de confiança concedido pelo nosso Pai, que foi entregue por Jesus para nós que nos dará autoridade para perdoar pecados, que nos dá autoridade para libertar os cativos, que nos dará autoridade para falar em outras línguas, que nos dará autoridade para curar os enfermos, que nos dará autoridade para representar legitimamente Deus aqui na terra, fazendo com que sua vontade seja feita assim na terra como no céu, essa é a nossa real identidade. Então, para que a nova identidade seja posta, as vestes dessa identidade sejam postas, uma a uma, numa ordem pré-definida, todas elas feitas exclusivamente de linho, a gente gente vê aqui com Arão, então, já coloquei três pontos para você, sobre a nossa real identidade, baseado naquilo que Deus preconizou para... a o exercício sacerdotal de Arão e seus filhos, então a primeira coisa, as camadas externas, aceitáveis pelo mundo, devem ser removidas, segunda coisa, a palavra de Deus, deve lavar a nossa nudez, então se não houver transparência, a palavra não lava, né? se a gente não tiver consciente, daquilo que nós precisamos deixar, nós nunca vamos ser lavados, falamos sobre humilhação, em 1 Pedro capítulo 5, os versículos dos 6 a 9, e em terceiro lugar, para que, então, as vestes da nova identidade sejam postas uma a uma, numa ordem pré-definida, todas elas feitas exclusivamente de linho. E aqui vem uma coisa importante, isso era uma, uma, o que era feito para sobre Arão e seus filhos. Se as vestes fossem feitas de outro tecido que não fosse linho, os sacerdotes ficariam suados. Eles também subiam ao altar, ao altar por uma rampa, e não por degraus, porque eles não podiam levantar as pernas para subir nos degraus, porque eles corriam o risco de expor alguma parte da sua carne, era tanto que tinha calções embaixo das vestes sacerdotais, então quando a gente vai trazer para nós, para a nossa real identidade, nem a carne, nem o suor humano, poderiam entrar na presença de Deus, porque ambos são demonstrações da religiosidade que emana do esforço humano tirar as vestes socialmente aceitáveis ser lavado pela palavra e saber que não fazemos isso pelo esforço humano Zacarias capítulo 4, versículo 6 é algo que fala conosco sobre isso e diz assim não por força nem mediante violência, mas pelo poder do meu Espírito. A verdadeira identidade é algo que flui de nós a partir do poder do Espírito Santo. Por isso que nós estamos buscando a manifestação plena do Espírito Santo. Por isso que esse é o ano de estruturar a visão, por quê? Porque a visão só pode ser estruturada por pessoas que deixaram para trás as camadas externas aceitáveis pelo mundo, removeram isso. Em seguida, permitiram que as palavras de Deus lavasse a sua nudez, para então as vestes da nova identidade sejam colocadas na ordem que Deus determinou, uma a uma, na ordem pré-definida feitas por Deus e de forma a trabalharmos que nem a carne e nem o suor humano, possa ser apresentado, como algo que produziu aquele resultado, porque isso emana do esforço humano, a nossa identidade real, é uma identidade que flui, a partir do Espírito do Senhor, que habita em nós, nós podemos sim, estar, estudando, nos especializando, crescendo nos protocolos humanos, mas tudo o que fazemos externamente, tem a função única de promover o maior alcance dessa identidade, e não aumentar essa identidade, e não empoderar essa identidade, essa identidade é única e exclusivamente empoderada pelo Espírito Santo que habita em nós, então você vai ver a história de Moisés, Moisés até 40 anos criado no Egito, depois passa 40 anos com Jetro, seu sogro, cuidando de ovelhas, e aí o Senhor chama Moisés e Moisés recebe poder. A vara, a mão que fica leprosa e depois fica boa novamente, e Deus disse para ele vá. Você entende? Nem os 40 anos de formação acadêmica e profissional nem os 40 anos de deserto, foram o que empoderaram Moisés, a palavra de Deus com Moisés, e a missão que Deus deu para ele, foram a fonte da realização do poder de Deus na vida dele, agora, os 40 anos de preparação acadêmica e profissional de Moisés no Egito, tiveram a função de abrir as portas do palácio, para que o faraó recebesse Moisés, como chefe de estado de Israel, então tudo que nós fazemos, os 40 anos com as ovelhas, deram a Moisés o know-how, de aprender a lidar com pessoas, no deserto, mas o poder foi dado por Deus, quando disse, o que você tem na sua mão, eu tenho uma vara, jogue essa vara, e a vara virou cobra, depois o Senhor disse, pegue pela cauda, e a cobra virou vara, depois o Senhor disse, coloca a mão no seu peito, e ela ficou leprosa, depois o Senhor disse, coloca de novo, e ela voltou boa, e o Senhor disse, estes sinais, serão o, o, a manifestação do meu poder para com você, para que eles creiam, e você possa tirar o povo do Egito, Deus empoderou Moisés, não foi o know de Moisés, que o fez ser poderoso, o que Deus está dizendo para você, é que a nossa real identidade, é uma identidade dada por Ele, sustentada por Ele, empoderada por Ele, usada por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele, foram feitas todas as coisas, no final de tudo a glória tem que ser dEle, tudo que nós fazemos aqui na terra, cuidamos da nossa saúde, cuidamos do nosso intelecto, cuidamos do nosso emocional, estudamos para que os protocolos humanos sejam cumpridos. Tudo que nós fazemos é com a consciência de que o poder que Ele nos deu, de que a real identidade que nós temos, precisa alcançar mais pessoas e pessoas de mais relevância. Então eu vou trabalhar humanamente para o que Deus me deu possa ter o um maior alcance, mas o que eu trabalho aqui jamais vai aumentar o poder que estar aqui a real identidade é poderosa por si só a real identidade é tem autoridade por si só porque ela vem de Deus que foi alcançada na ressurreição de Jesus e foi colocada em nós pelo seu Espírito viver a partir dessa consciência vai fazer com que eu e você nos esforcemos ao máximo aqui na terra, para crescermos, para termos conexões sadias, para vivermos em saúde plena, para aumentar a nossa longevidade, e para ampliar o alcance dessa identidade, você está comigo aí? Então, quando nós começamos a ver, observar, aprender, a receber essa revelação, nós começamos a a caminhar em um novo descanso em Deus, não sou eu, é Ele em mim, não sou eu, é Ele em mim, se eu fizer uma graduação, uma pós-graduação, uma MBA, um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado, o mesmo poder que um semi-analfabeto tem, de curar um enfermo, de expulsar um demônio, de ressuscitar um morto, eu tenho, a única coisa que vai ser diferente, é que com toda essa estrutura que eu tenho nos protocolos humanos, eu posso curar pessoas de uma esfera social mais alta, mas o poder, o que opera, a vontade de Deus sendo feita, é a mesma para qualquer pessoa, então deixa eu encorajar você nessa noite, Deus colocou em você, após você ter tido seus pecados perdoados, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em cada pessoa que tomou uma decisão por Cristo, e teve os seus pecados perdoados, tudo que fazemos aqui na terra, não é para aumentar esse poder, mas é para aumentar a escala de alcance desse poder, então deixa eu encorajar você, levante-se esse mês, e receba sua nova identidade em Cristo, Levante-se esse mês e tome posse da sua real identidade, levante-se esse mês e deixe de operar apenas com os padrões terrenos e naturais, deixe de se moldar a esses padrões terrenos e naturais, porque a nossa real identidade supera o que somos de acordo com os padrões terrenos e naturais não importa se você não estudou, não importa se você não teve a oportunidade de ir à faculdade, não importa o poder, depois que você tomou uma decisão por Cristo, habita dentro de você, a minha sugestão e a minha, o meu incentivo para você, é que você crie coragem, estude, se desenvolva, para que isso que foi colocado dentro de você, tenha um maior alcance através da sua vida, amém? você já tem uma autoridade e um nível de poder que os maiores sábios que não alcançaram ainda o perdão dos seus pecados, não tem, tudo bem para você? Isso é muito importante, a verdadeira identidade, ela só pode fluir do relacionamento íntimo e pessoal com Deus, Moisés estava sozinho, levando o rebanho de Jetro para o outro lado do monte, e ele via uma sarça que queimava e não se consumia, e quando ele virou para olhar a sarça, e caminhar em direção a ela, ele começou um relacionamento com Deus, e diz a palavra de Deus, que Moisés, Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com um amigo, Então a verdadeira identidade somente pode fluir do lugar de relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Agora, esse desenvolvimento, quando nós falamos sobre Adão ficar, desculpe, quando nós falamos sobre Arão estar despido na frente de todo o povo, Moisés dando banho em Arão, nós achamos esse mesmo espectro em 1 Timóteo capítulo 4, os versículos do 12 ao 16, trazendo isso para a nossa realidade, trazendo isso para, depois da cruz, trazendo isso para, a nossa, caminhada com Cristo, a partir da graça, nós vamos ver, olha só, Paulo falando para Timóteo, ninguém menospreze, o fato de serem jovem, e aí ele, começa já, Colocando os parâmetros da mentoria dele. O que é que ele diz? Mas procure ser exemplo para os fiéis. Você entende? A verdadeira e real identidade se levanta como referência. Empreende para ser referência mobiliza a sua vida para ser uma vitrine do reino de Deus, recruta o seu sistema para trabalhar, para que pessoas sejam influenciadas, para Cristo e para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, então Paulo diz a Timóteo, ninguém menospreze o fato de serem jovens, seres jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza, versículo 13, enquanto aguardas a minha chegada, olha só, aplica-te a três coisas importantes para o desenvolvimento de uma real identidade, primeira coisa, leitura, segunda coisa, Exortar quer dizer, quando você entende que pode ajudar uma pessoa, você pode encorajá-la a partir daquilo que você já tem. E a terceira coisa, o ensino. Então, uma coisa para você, duas coisas para as outras pessoas. Seu desenvolvimento, sua real identidade, requer de você, demanda sobre você, você está cuidando de pessoas. Você está influenciando alguém, você está entregando aquilo não obstante você ser jovem como Timóteo era, ele disse, não deixe ninguém desprezar, porque você é novo, não importa, versículo 14, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi otorgado por mensagem profética, com imposição de mãos, por parte dos presbíteros, então olha só, existe uma identidade, real que Deus quer manifestar, na sua vida, essa identidade, você precisa, remover as camadas externas, permitir ser lavado pela palavra, e depois, permitir que cada uma das suas peças, dessa identidade, seja colocada por Deus, na ordem que Ele pré-definiu para você, e essa, esse trabalho, que você faz, Paulo ensina Timóteo aqui, leitura, ajudar as pessoas, encorajar as pessoas, ensinar as palavras proféticas que foram liberadas sobre você, as imposições de, mão, de mãos, que foram colocadas sobre você, que você anote essas datas, o que foi dito, para você trabalhar no desenvolvimento disso, e o versículo 15, é um versículo muito interessante, ele diz assim ó, dedica-te plenamente, ao cumprimento dessas responsabilidades, para quê? Você entende? A exposição de Arão, nu, na frente de todo mundo, a liderança, ministrando ele, lavando ele, e todo mundo vendo, vem aqui Paulo e diz, dedica-te plenamente, quer dizer, a leitura, a exortação, ao ensino, ao desenvolvimento do dom que há em você, que foi colocado por mensagem profética, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, e não é de forma de bastidores, é para que todo mundo possa testemunhar o teu progresso, e aí ele diz, tem cuidado de ti mesmo, e da forma como que você ensina, e persevera nesses deveres, porque agindo assim, tanto salvarás a tua própria vida, quanto a todos os que te derem ouvidos. Você entende por que, que a verdadeira identidade, ela é sonhada por todos, mas ela é buscada por poucos? Você entende porque a real identidade é uma coisa que todo mundo tem um discurso, mas é retórico? Ah, eu queria meu propósito, eu quero meu propósito. Propósito é uma vida que a partir de agora não pertence mais a você, pertence ao cumprimento daquele propósito. Então, quer com mais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. O que é glória de Deus? Glória de Deus é quando pessoas estão agradecendo a Deus, porque foram atingidas, influenciadas, impactadas, a partir daquilo que você nasceu para fazer. E qual é a ideia? A ideia é que Deus chamou cada um de nós, para ser um exemplo para a pessoa mais próxima de nós, para a área de influência. Tudo que nós fazemos precisa ser público, precisa ser referência, para que Deus possa ter oportunidade de alcançar pessoas que foram atraídas a Ele por nós. Quando agimos segundo a nossa real identidade, que supera o que somos, de acordo com os padrões terrenos e naturais, somos supridos pela vida de Deus em nós. O que falta de vida de Deus, é o que falta de real identidade. O que falta de manifestação plena do Espírito Santo na vida das pessoas, é o que falta de posicionamento, pela real identidade, que Deus trouxe para aquela pessoa, João capítulo 7, versículo 38, vai falar com a gente sobre isso, quando agimos segundo a nossa real identidade, que supera o que somos, de acordo com os padrões terrenos e naturais, somos supridos pela vida de Deus em nós, João 7,38 diz assim, Aquele que crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ezequiel capítulo 47, versículo 9, fala com a gente sobre, qual o potencial desse rio que flui de nós. Ezequiel está numa visão, e o Senhor mostra a ele que as águas fluem do templo, o templo do Espírito Santo somos nós hoje, e no versículo 9 de Ezequiel 47, a gente pode ver o potencial desse rio de água viva que flui do nosso interior quando nós assumimos a nossa real identidade por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes porquanto as águas límpidas fluem para lá, olha curam, saneiam as águas salgadas, você pode ler a última frase comigo? De modo que onde o rio passar, tudo, tudo ganhará vida, então, a primeira coisa que ganha vida, é a própria pessoa, de onde o rio vai fluir, a primeira coisa que ganha vida, é a estrutura mental, emocional da pessoa, a primeira coisa que ganha vida, é o corpo físico da pessoa, a real identidade, ela descarta, muita coisa que não deveria estar conosco, e só essa, vamos dizer assim, esse, esse delete, já causa em nós, um alívio, gigantesco nosso sistema começa a processar de forma mais rápida de forma mais fluente de forma mais inteligente e aí o Espírito Santo se instala e começa a produzir uma fonte que vai gerar vida em nós e nas outras pessoas nossa real identidade traz a realidade do céu para esse mundo o céu é a verdadeira realidade mas para que se veja e se sinta essa realidade é necessário que cada seguidor de Cristo viva sua real identidade sacerdotal, para produzir essa realidade num mundo que é hostil ao céu então não é só trazer o céu à terra, é saber que haverá uma resistência mas essa resistência ela é quebrada por uma identidade que permanece, que é empoderada, sem nenhum esforço humano, sem suor e sem estar na carne, produzindo esquemas, projetos ah, visuais, sabe? Nada. O Senhor disse, faça uma rampa para subir no meu altar, e use veste de linho, você nem pode suar e nem pode mostrar carne, quando estiver no exercício, nem carne, e nem esforço humano, eu encerro com você, Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7, Efésios 2, versículos 6 e 7, Deus nos ressuscitou com Cristo, olha só, e com Ele, com Cristo, fez o quê? Então, você sabe, que Jesus quando ressuscitou, Deus fez o quê com Ele? Hã? Aonde? À direita, não é isso? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, o Pai, o colocou no trono, à sua direita, certo? Agora eu quero mostrar esse versículo para você. Leia, por favor. É simples. É a partir dessa real identidade que eu e você temos que viver. Não é só Jesus que foi entronizado, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é uma questão de entender ou não entender, é uma questão de decidir ou não decidir. Olha o versículo 7. E Ele fez isso para revelar, nas eras vindouras, a suprema riqueza da Sua graça, por intermédio da Sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, a nossa real identidade é um privilégio dado por Deus. A nossa real identidade é parte da confiança de Deus para nós. A nossa real identidade é uma configuração do coração do Pai para nós. Ignorar essa real identidade é ministrar abaixo da capacidade que nós somos elevados com Cristo para ministrar quando essa real identidade, ela é camaleônica você entende? ela varia do ambiente onde se encontra, ela não existe o que se faz aqui, não é uma identidade, é uma pose porque a identidade quando ela é plasmada, ela é única e não muda de acordo com o ambiente quando existe mudança de acordo com o ambiente é porque essa identidade não existe e quando essa idade não existe o que se faz aqui é apenas uma performance e não é disso que o Senhor está falando porque o versículo 7 ele diz para nós nós somos da era que veio depois de Paulo e Paulo está dizendo que o Senhor nos entronizou nos nos lugares celestiais em Cristo, para revelar nas eras vindouras, quer dizer, agora nós estamos na era que veio depois de Paulo, a suprema riqueza da sua graça, (risos) ah cara, eu não vou fazer marketing do céu aqui, isso é uma questão de decisão, você entende? é uma questão de cortar o braço, arrancar o olho, sabe? sabe? Ninguém está inocente, cara, não existe inocência, existe um convite e uma decisão, e existe uma graça, que nos dá quatro semanas como essa, para estudarmos a essência de uma real identidade, porque Ele é um Deus de oportunidades, o resto, são histórias que muitas pessoas criam, inventam, para patrocinar sua irresponsabilidade, diante do convite do Senhor e aqui eu não vou entrar em detalhes, porque eu estou falando a partir de números 15, que é para aqueles que vão entrar na terra, foi definido no primeiro dia, do território ocupado, de 5.782, então, você está comigo? Rapidinho, e a gente ora, Deus estabeleceu, uma identidade espiritual para cada um de nós, a verdadeira identidade, para isso, As camadas externas, aceitáveis pelo mundo, precisam ser removidas. Depois nós nós precisamos nos permitir ser lavados na nossa nudez. Se você chegou agora, eu quero ler Levítico capítulo 8. E os versículos do 1 ao 6 só. Só para você ter noção um pouquinho do que nós começamos. E depois você rever a ministração. O Senhor falou com Moisés e lhe ordenou. Tomarão os seus filhos, as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção, o no novilho do sacrifício pelo pecado, os dois carneiros e o cesto cheio. Lê o versículo 3 para mim. Todo o povo se reúna e fica na frente da tenda. Beleza? Versículo 4. E fez Moisés como o Senhor orientou. Como termina o versículo 4? Versículo 5, quando todo mundo estava reunido, Moisés disse, pessoal, veja só o que foi que Deus mandou eu fazer. Versículo 6. É? Fez aí na sua mente? Pessoal, olha o que foi que Deus mandou eu fazer. Chamou Arão e os seus filhos, tirou a roupa deles na frente de toda a congregação e disse, uma verdadeira identidade começa com a transparência na lavagem pela água, pela palavra de Deus, para retirar tudo o que é aceitável pelo mundo, para que eu coloque de acordo com o que Deus mandou, as roupas da nossa nova identidade, peça por peça, na ordem que Deus mandou. Na frente de todos. Quem tem problema com reputação, está renunciando a sua real identidade. Porque a real identidade é para ser projetada, para ser um chamariz, uma vitrine para o reino de Deus. Quanto mais você se esconde na sua reputação, menos você tem como autoridade, ou como identidade real. Que a identidade real é para ser um exemplo para o mundo. E aqui eu termino com você... Fazendo uma reflexão. Jesus foi crucificado. Como, querido? Nu. Aquela roupinha que a gente vê ali em cima, foram os artistas que colocaram, por causa de um um certo respeito que eles têm né, pela morte de Jesus, eles colocaram aquela roupa ali em cima, porque aquelas imagens iam para as igrejas e tudo, e não ficaria bem os órgãos genitais estariam aparecendo, mas Jesus foi crucificado, nu, então quando Jesus morreu, onde estava exemplificado, crucificado nele, todo o nosso velho homem, ele estava exposto, nu, para todo mundo ver, para que a ressurreição da sua glória, fosse igualmente para nós, a real identidade, é adquirida, assim, que você possa entender isso, que você possa conceber isso, que você possa dizer para o Senhor, eu quero a minha identidade, eu troco ela pela minha reputação, uma das primeiras coisas, que a nova identidade de Arão, demandou dele, sabe o que foi? A renúncia do direito de se sentir ofendido, nu, na frente de todo o povo, Vamos estudar isso durante o restante do nosso mês. Eu quero orar com você. Deus está chamando pessoas que queiram realmente se parecer com Cristo. Deus está chamando uma geração para ter uma real identidade. Uma identidade que supera o que somos de acordo com os padrões terrenos e naturais não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Essa é a palavra de Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra nessa noite. Louvamos e engrandecemos o Teu nome pela revelação que o Senhor tem nos dado. Obrigado Senhor, porque... O Senhor nos traz a consciência, a tua palavra diz que o povo perece porque falta conhecimento, e o Senhor traz sobre nós a consciência, daquilo que nós precisamos, mas nós estamos no tempo da graça, e a graça, ela traz para nós, a consciência da mudança, promovida pelo Espírito Santo, mas a graça também nos capacita, a enfrentarmos toda e qualquer demanda de mudança, como Jesus enfrentou, para ressuscitarmos em um corpo glorioso, glorioso, cheio de graça, de bondade, e de poder e de autoridade. Estamos no ano de buscar a manifestação plena do Espírito Santo, o ano de estruturar a visão, e esse mês, o Senhor está nos dizendo, há uma identidade real, que supera tudo o que somos de acordo com os padrões terrenos e naturais, e eu quero ministrar a vocês essa real identidade, eu quero que vocês desenvolvam essa real identidade, porque as ferramentas que o Senhor deu para a cultura do reino, só podem ser desenvolvidas, encabeçadas, só podem ser ministradas, por pessoas que adquiriram, essa identidade real, essa real identidade, para que a fé daqueles que nós vamos aperfeiçoar para a obra do ministério, não seja fundamentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pai, obrigado por esse tempo, nós te louvamos, eu quero orar por cada pessoa, quero ministrar a cada pessoa que está ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, declarando sobre a sua vida... o amor e a bondade do Senhor... declarando sobre a sua vida, o cuidado do Senhor... e o chamado dEle, para vivermos uma identidade real... que supera tudo o que somos, naturalmente... e assim possamos realmente ser legítimos representantes do Reino de Deus... manifestando a vontade dEle... Assim na terra como no céu. Obrigado meu Pai por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Você está em casa, você tem pão e vinho. Você sabe que é a nossa sexta-feira. Nós celebramos a Santa Ceia no Shabbat E eu quero convidá-lo a tomar os elementos nessa noite. Nós temos um memorial e quando nós executamos o comer e o beber, anunciamos a morte dele até que ele venha, o anúncio dessa morte, é a continuidade, da lembrança em todo o universo, do poder, que ele arrancou do pecado, para que a humanidade possa ser livre, mas esse memorial, que lembra da morte, também lembra de uma ressurreição, que liberou um poder, e nos assentou com Ele, nas regiões celestiais, é isso que nos faz, buscar avidamente, a nossa real identidade, e viver a partir de um plano superior, ao natural e ao terreno, se você entende, então você pode comer e pode beber em nome de Jesus… busque, revise essa ministração, assista novamente, anote, peça a Deus, faça como Jacó, eu não te solto, até que você me abençoe, e aí o anjo veio, e entregou a nova identidade, como você se chama? Eu me chamo Jacó, a partir de hoje, seu nome é Israel, essa é a sua verdadeira identidade, vamos ver isso na próxima semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te a paz, que o Eterno de Israel os faça um mil vezes mais numerosos do que vocês são hoje, e os abençoe como prometeu, que o Eterno de Israel derrame bênçãos e mais bênçãos sobre vocês, sobre toda a descendência de vocês, sejam benditos do Senhor que fez os céus e a terra, Obrigado por estarem aí, por terem vindo, tenham todos um excelente dia de descanso, Shabbat Shalom.